0: Il y a un constitutionnaliste avec nous en studio. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Et oui, pour répondre à cette question constitutionnelle, il y a Patrick Taillon avec nous. Bonjour Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval. Donc, euh, choc entre Québec et Ottawa sur les dossiers constitutionnels et intergouvernementaux. Il faut se poser la question parce que ça fait à peu près 100 jours là, que le gouvernement Trudeau est en place.
1: Déjà 100 jours le euh, gouvernement Trudeau. On a un peu l'impression qu'il a un peu comme en période estivale, les, les gouvernements se cherchent à se faire oublier. Hein? Oui. Euh, <rire> donc, se tenir tranquille pour essayer de moins s'exposer à la à à la critique, euh, discrétion dans les relations intergouvernementales. Il y a eu des, des, des rencontres, il y a eu plusieurs rencontres, mais en même temps, publiquement, on s'est tenu tranquille. Euh, on a essayé de se doter d'un pare-feu, hein, la, la vice-première ministre qui oui. devient en quelque sorte le bouclier du premier <rire> ministre sur le front des relations intergouvernementales. Et puis, avouons-le, les tribunaux ont rendu de fiers services à Justin Trudeau. Ah oui, lesquels, euh, par exemple? Bien, dans, le, dans le dossier de l'oléoduc Transmontane, j'ai ah oui. à peine imaginé les relations intergouvernementales si la Cour suprême avait décidé l'inverse de ce qu'elle a décidé récemment.
0: C'est-à-dire qu'elle a permis elle, la elle construction, elle, elle, elle a permis que le fédéral finalement impose ses, ses vues. Là,
1: et elle a adopté une, une interprétation très centralisatrice qui limite la capacité au maximum de la Colombie-Britannique d'imposer des normes à ce projet-là. Oui. Et, et pensons au dossier SNC-Lavalin. Oui. Euh, le, le, les tribunaux ont aussi rendu un fier service dans, dans ce dossier-là en vrai. permettant à Justin Trudeau de tourner la page là, sur ce, ce ce, ce, ce problème qui a été si, euh, si explosif l'année dernière. Donc, donc le gouvernement Trudeau se fait oublier, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura, qu aura pas des dossiers qui vont ben, euh, se présenter. Et il y en a un en particulier. Euh, ben oui, il y a, qui, a des... Euh, moi,
0: je dirais, Patrick, il y a peut-être des lendemains piégés, le, le, <rire> le, comme disait Claude Morin, selon le, le titre célèbre sur son livre sur le, le repatriement. Et le dossier Tron on l'a dit, vision très centralisatrice, puis promesse très centralisatrice du programme pan-canadien d'assurance médicale. Hein?
1: Oui, ce, ce, ce programme pan canadien. en plus, il a toutes les chances de pouvoir se réaliser, même en, en contexte de gouvernement minoritaire, dans la mesure où l'appui du NPD ben oui. euh, devrait être indéfectible là-dessus. Et c'est important parce que euh, le Québec a déjà son programme. Ben euh, oui. Parce que euh, l'assurance médicaments, ben, si on regarde sur le plan du partage des compétences, officiellement, c'est une question de santé, c'est une question de, de droit des assurances. Ce sont, tous des, ce sont toutes des matières qui relèvent fondamentalement de la compétence des provinces. Alors, pourquoi et comment Ottawa arrive-t-il à, à s'ingérer dans ce, ce domaine-là ben, c'est un peu euh, toujours la même chose. C'est avec une, une stratégie très subtile. D'ailleurs, très bien documentée là, dans une étude de la semaine dernière produite par... Euh, L'IRÉ. L'Institut
0: de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales.
1: Signé par Anthony Bosséjour, Rosalie Jetté et Vincent Langlois. Euh, on voit bien là, que la, la stratégie est la même. On, on connaît, on a déjà joué dans ce film-là. Ottawa n'a pas compétence, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à la disposition des provinces des milliards. Ah oui. Et il va dire, s'il vous voulez les milliards, il faut respecter les conditions.
0: – Dans le jargon, c'est le pouvoir ouais. de dépenser. Hein, – Exactement.
1: C'est un, un pouvoir qui est un peu un pouvoir de facto, que le fédéral s'est arrogé avec le temps. Donc, il s'agit de mettre des milliards à la disposition des provinces en disant, vous touchez l'argent si vous respectez ces conditions. Et, et évidemment, les conditions font en sorte que tout à coup, Ottawa peut faire à sa tête dans le domaine. Ouais. Sauf que pour Québec, c'est compliqué puisque nous, on a déjà un système euh, d'assurance médicaments. Alors, alors, euh, ouais. qu'est-ce que le
0: gouvernement qu Legault le go, peut, peut faire, va faire, devrait faire? C'est toutes des questions qu'on se pose. Là.
1: Ben, ici, il euh, n'y a, euh, a rien d'automatique. On est dans un domaine là, de relations intergouvernementales, de rapports de force. Mais normalement, en ces matières, le Québec va exiger ce qu'on appelle un droit de retrait avec compensation. Ouais. Et là, on voit un aspect qui me tient à cœur dans, dans le fédéralisme. Là. On voit que le fédéralisme, c'est souvent premier arrivé, premier servi. Hein, ça, ça a l'air d'être régi par du droit. Il y a du droit, mais il y a aussi un aspect, pardonnez-moi le langage, performatif. Ah oui. C'est-à-dire que plus un gouvernement est actif, plus il occupe, plus il occupe un champ de compétences, plus il y a des chances de garder sa compétence. Et là, on le voit dans ce dossier-là, le fait que Québec ait agi en premier, lui donne peut-être un certain avantage dans sa négo avec Ottawa. Il a déjà son infrastructure, son ouais. système d'assurance. Alors, normalement, le gouvernement le, Legault le 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 devrait dire, écoutez, nous, on a notre système, on veut se retirer du système pan canadien, puis on veut que ça ne coûte pas plus cher à nos contribuables. Donc, il faut un aménagement. Euh, puis, il y a
0: plusieurs précédents? Euh, les pensions de vieillesse, oui, euh, euh,
1: on a les notre propre régime. pour du millénaire. Bourses du millénaire, oui. Bref, c'est un, un, un truc qui se répercute, qui se reproduit souvent, mais il y a deux façons de faire. Hein. Oui. Euh, on peut compenser le Québec. Le gouvernement Legault peut exiger une compensation financière. Ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on transfère de l'argent, un chèque, au gouvernement du Québec pour l'équivalent de de sa non-participation au système bancaire. En
0: immigration, je pense qu'on reçoit un chèque. Hein? Oui,
1: pour euh, les budgets d'accueil. C'est ça. Sauf que la faiblesse de cette solution, qui est souvent la plus fréquemment utilisée, c'est que le chèque en ce moment du gouvernement Trudeau, ça va être de l'argent emprunté. Là. Le gouvernement est en déficit et un jour ou l'autre, le gouvernement fédéral va lutter contre ce déficit et qu'est-ce qu'il fera ce jour-là? Ben, il va couper unilatéralement dans les transferts. Ah oui, ah oui. Et donc, euh, il faudrait, d'une certaine manière, idéalement que le, le gouvernement du Québec résiste à cette tentative. Dans sa tentation du, de la compensation par le transfert qui ne fait qu'accroître notre dépendance financière à l'endroit d'Ottawa parce que oui c'est un beau chèque oui ça s'ajoute au budget du Québec mais en même temps, le, le jour où Ottawa coupe, on n'a pas vraiment de recours. Alors moi, je pense, On l'a vu dans les années Martin. Oui, tout à quand fait. Quand Paul
0: Martin était ministre des Finances, il a réduit radicalement les transferts. Il a équilibré son budget à Ottawa, mais il a créé des sérieux problèmes dans les provinces, et notamment au Québec.
1: Et, et, et une fois que le service existe puis que le, le transfert fédéral est coupé, ben, la, les provinces n'ont pas le choix de maintenir le service en faisant des compressions. Donc, l'autre solution qui me semble être préférable pour le gouvernement du Québec, ce serait d'être compensé, mais... Non pas par un chèque, non pas par un transfert financier, mais plutôt par un retrait d'Ottawa de 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 certains de, de son, de sa, de son rôle fiscal. Donc, Ce qu'on appelle des points d'impôt. Oui, on pourrait parler de transfert de points d'impôt. Parce que dans ce cas-là, c'est... Ça s'est
0: fait au début des années 60. Hein, tout à fait, sur
1: Lister B. Person, oui. notamment. Et ça, c'est une solution qui est intéressante parce que c'est plus difficile après pour Ottawa de revenir en arrière. Si Ottawa dit, ben OK, je vous donne euh, un équivalent de point de TPS ou je ne sais quoi, ben le jour où Ottawa, parce qu'il voudrait lutter contre ses ces déficits, voudrait revenir en arrière, ça voudrait dire qu'il aurait apporté l'odieux d'augmenter les impôts. Ah oui. Et, et, et bon, peut-être que n'est-ce qu'une histoire de perception, mais c'est pas mal plus difficile euh, sur le plan de l'opinion publique d'augmenter de, de, les impôts que de couper dans les transferts aux provinces. Donc, ça va être important de voir dans les prochains mois comment le gouvernement Legault va, va jouer ses cartes dans un contexte où le fait qu'il a déjà son propre régime, lui donne un bon rapport de force pour exiger la compensation qui, à long terme, va être dans les meilleurs intérêts du Québec.
0: On va sûrement en reparler. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Notre constitutionnaliste et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
1: Merci, Antoine. <rire> Au revoir. À très bientôt.